1: Es eh, un gran instrumento de placer, devoción, espiritualidad y reconexión con nosotros mismos, con nosotras mismas. Todo lo vivo quiere tocar y ser tocado. Y a eso venimos a ver. A tocarnos desde adentro, ¿sí? A integrarnos, ¿sí? Y a integrar esta parte disociada de nuestra, de nuestra cultura, así como bien sexofóbica, ¿sí? Y empezar a celebrarla como algo sano y empoderante. En este espacio-tiempo vamos a aprender algunas técnicas mágicas y ritualísticas, pero sobre todo el manejo ¿sí? de energías Biosexuales, libidinales, lo que llamamos pránicas o, o, o mágicas, ¿sí? que finalmente todo eso, a, a resumidas cuentas desde mi perspectiva, tiene la suya y ahorita se las va a compartir, pues es la energía de la vida que se expresa en todo. Dice la Gran Madre, sí, en su carga, todos los actos de placer y gozo son rituales, y así es como vamos a empezar, conectándonos a través del placer y del gozo sagrado. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a recibir un aplauso al maestro Alejandro
0: Estrano. no lo encuentras en tu interior, no lo vas a encontrar afuera. Y así no la pasamos. En esa ansiedad constante de queremos encontrar, cuando ahí estamos y siempre hemos estado ahí, ese espíritu sagrado y esa sabiduría, ahí está. Y no, si, si, si lográramos entrar a esa conciencia, no necesitaríamos nada, ni siquiera necesitaríamos un curso de magia sexual. Yo mi trabajo yo hubiese terminado, ¿no? Este, no necesitaríamos ni a Cristian, ni a Alejandro, ni siquiera un libro. Realmente eso no sería necesario. Pero bueno, la naturaleza nos dota de muchas cosas a nuestro alrededor, es muy bondadosa con nosotros, y pone a Cristian a Alejandro y a unos cuantos locos más para que bueno, podamos de alguna manera trabajar y compartir lo que creemos que es una verdad, por lo menos para nosotros, ¿no? Quien sabe si lo sea para ustedes, ya lo dirán después. Y vuelven si Lo bueno es que estoy muy lejos. No, no, no lo voy a escuchar si las críticas de forma tan directa. Seguramente Cristian me las hace, ¿sabe? Eh, cuando hablamos de, de, de magia sexual, nuevamente tenemos que volver hacia el cuerpo. Cuando hablamos de magia creemos que estamos hablando de algo muy espiritual, ¿no? Y, y no es así. La magia se tiene que comprender a través de la Tierra. La base de la magia, la baja magia, es la magia que viene de la Tierra. La magia de los sentidos, la magia del cuerpo, la magia elemental. ¿no? Cuando hablamos de baja magia, no estamos hablando de forma despectiva, pero para nada. La, la base de todas las mag magias, alta magia ceremonial, magia draconiana, magia noquiana, magia etcétera, todas estas, sus bases están en la baja magia, no podemos decir que somos magos, altos magos, altos sacerdotes, grandes sacerdotes, si antes no fuimos hijos de la tierra, y asumimos nuestra condición y nuestra necesidad a través de ella, una necesidad basada en el intercambio, eh, no, no estas necesidades así es eh, eh, que provocan ansiedad y, y que provocan descontrol. no Estamos hablando de una necesidad de reciprocidad, de dar y recibir, que también lo, lo, lo manejábamos ahorita en la meditación. Eh, la bueno, nos nos lo dice eh, un maestro importante, un, un antropólogo. A través de su libro que se llama La Rama Dorada, ¿no? Eh, y dice que la magia es un conjunto de prácticas y creencias a los que individuos de una sociedad recurren para crear un beneficio o conseguir un fin, relacionándolas a su vez con cierto orden en la naturaleza. Se oye muy complejo, ¿no? Pero eso es, nos ponemos de acuerdo, nos reunimos nos ponemos de acuerdo primero con nosotros mismos decidimos una intención y empezamos a llevar a cabo una serie de prácticas que tienen que ver con la naturaleza, todas las prácticas mágicas están relacionadas con la naturaleza hay relaciones entre ellas a eso se le llama magia simpática ¿no? y creemos que son cosas así como ay, super, de, de la era paleolítica y, y para gente muy ignorante lo seguimos haciendo hasta la fecha lo seguimos haciendo todo el tiempo eh, por ejemplo, ciertas eh, cuestiones mercadológicas siguen utilizando este tipo de, 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 de relaciones, ¿no? Los, los colores, por ejemplo, ¿no? Ahí nos están hablando de algo y lo siguen utilizando. ¿A poco no? Los publicistas trabajan de forma muy directa con los colores. Eh, McDonald's no tiene una, una SPM de color amarillo nada más porque sí. Eso está relacionado con la naturaleza. ¿No? Hay algo que nos está enviando, hay un mensaje, eso es magia simpática, es la magia de las relaciones. Conectamos con un símbolo y ese símbolo entra a nuestra mente, a una parte de nuestra mente, a nuestra mente inconsciente, y de ahí empieza a revelar, a manifestar una serie de procesos químicos, físicos, emocionales, mentales y por supuesto espirituales. Magia simpática es relacionar una cosa con la otra. Eh, ¿Cómo lo podemos ver desde las épocas ancestrales y que pareciera algo muy lejano? Pues bueno, por ejemplo, eh, eh, estas imágenes de hombres, ¿no? que, que se cubren con pieles, que se colocan cuernos, ¿no? Y, y que asumen eh, este, es, en, en ese momento, la parte de un animal, ¿no? Y asumen que a través de, de esa piel, yo tengo la belleza, la velocidad, la fuerza de X. ¿no? Animal, o llevo un, un, un colmillo de ese animal y entonces yo ya me siento así. Hay una relación, existe una relación, eso es algo que le llamaríamos de una forma un poco más eh, eh, profunda, por decirlo de alguna forma, el microcosmos y el macrocosmos. Algo pequeñito, ¿no? Que nos conecta con ese universo macro, ¿no? La magia todo el tiempo está trabajando así. Eh, Ahí... Esta idea también relacionada con la magia, con, con esto de, de aparecer conejos, ¿no? Y entonces la mayoría de los, de los eh, seguidores de las tradiciones dicen, eso no tiene nada que ver con nosotros, eso es ilusión, eso es engaño. Pues que creen que nosotros también nos engañamos todo el tiempo. La magia es un engaño, un engaño consciente, un engaño porque, porque yo sé, definitivamente yo sé claramente y absolutamente que la luna no es una diosa que la luna es un satélite que refleja la luz, del etcétera, etcétera. Todo eso lo sé, lo comprendo, sí lo entiendo, me lo enseñaron en la primaria, no a lo mejor hasta desde el kinder, no sé, lo entiendo perfecto. Pero nosotros vamos más allá. Es importante que cuando asumamos nuestra condición de hombres y mujeres sabios y sabias o buscadores de sabiduría, que es lo que sería una bruja, eso es una bruja, una mujer, un hombre que busca la sabiduría y que la encuentra, no solamente la busca eternamente, no, la va encontrando, si sí la vamos reconociendo y por eso nos asumimos como sabios y sabias, ¿no? El proceso de, 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 de totalidad, de ser absolutamente sabios, ¿no? Ese es nuestro mayor anhelo. Eh, pero aquí cuando, cuando nosotros eh, eh, hablamos y, y, y buscamos contactar, con la magia, con la naturaleza, con la magia simpática, lo primero con lo que tenemos que encontrarnos es con lo que tenemos más cerca, con nuestro cuerpo. Antes de acercarnos al cuerpo de ella, tengo que acercarme al mío. ¿Cómo voy a, a reconocer su cuerpo? ¿Cómo voy a darle placer? ¿Cómo voy a hacerlo sentir bien, hacerla sentir bien si yo no me he dado placer a mí mismo, a mí misma? Hay que buscar las relaciones entre mi naturaleza ...y la naturaleza, entre lo que soy yo un microcosmos... ...y ese macro, macrocosmos que está a mi alrededor... ...vamos primero entonces a entender que la poesía... ...la visión poética va a ser una de las principales... ...de nuestros principales trabajos... ...dice una de las metas del mago... ...dice, haz de lo ordinario algo extraordinario... ¿No? Eh, cuando nosotros escribimos una poesía... ...o por lo menos un intento de poesía... ...alguna enamorada, enamorado le decimos que sus ojos son como estrellas, ¿no? Que su, este, que su sonrisa es como un campo de flores. Es obvio que no. <risa> o sea, que no. Pero vamos más allá. La, la, la visión poética es ir más allá, ¿no? es ir más allá de lo evidente como un personaje por ahí. De una caricatura, ¿quién es? ¿Saben quién es el que ve más allá de lo evidente? ¿No? Ponía la espada aquí, el... no Grande cuenta así, ¿no? Tenemos que ver más allá, a una visión <risa> ¿Sí? mucho más profunda, mucho más profunda, pues como Hima, que bueno ya entendí que no es un buen referente. De forma eh, meramente relacionada con los sentidos, sino llevar nuestros sentidos a un punto mucho más mucho más profundo. La magia sexual consiste en reconocernos como seres creadores. Todos nosotros somos resultado de una relación sexual. Todos. ¿no? ¿Sí? 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 Como haya sido esta relación sexual, ya tampoco no queremos saber más detalles, ¿no? Pero, pero, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, si tú fuiste el resultado, tú una creación perfecta de ella maravillosa inteligente, todo lo que son ustedes, si fueron generados a través de, de, esta, de este proceso, de ese intercambio sexual, pues eso quiere decir que ustedes también lo poseen, ¿no? Si su origen es sexual, entonces ustedes tienen la capacidad también de transformar su realidad
1: a través de la sexualidad, a través del de sexo, a través del
0: de intercambio, pero aquí no estamos hablando de cuestiones absolutamente genitales. Nuestro cuerpo, nuestro erotismo, eh, nuestra sensibilidad no está solamente en nuestros órganos sexuales. Ahí es una parte. No podemos decir que una parte mínima, una parte importante. Eso ya es decisión de cada único quien quiera compartir
1: su energía.
0: Que sea esto una decisión, por supuesto. Una decisión consciente. ¿no? Eh, ahora nos dicen que la magia sexual es solamente para parejas heterosexuales. Y así nos vendieron esa historia, y a todos los demás, me incluyo por supuesto en esos todos los demás...
1: Ni se nota. ¿no?
0: Nos excluyeron absolutamente. Buenas noches. Nos excluyeron, pero la magia sexual, los maestros nos hablaron de algo que, que, que entendemos como femenino y masculino que se confundieron y creyeron que estaban hablando de hombre y mujer. Ahora entendemos que lo femenino y lo masculino nada tiene que ver con el género. Porque lo femenino y lo masculino desde lo sagrado es algo que tiene que ver con la divinidad y que trasciende la, la, las eh, cuestiones de género que son sociales, son construcciones sociales. Eso no tiene que ver con nuestra naturaleza. Yo soy un ser femenino y masculino. ¿no? Yo soy luz y soy oscuridad. Yo soy arriba y soy abajo soy todo eso. Entonces, cuando hablamos de magia sexual, no hablamos solamente de, de un trabajo para hombres con mujeres, ¿no? Para nada. La magia sexual, eh, en, en la magia sexual se integran todos y todas. Y, y, y todas las manifestaciones, hombres, mujeres, y los que no se suman como hombres ni como mujeres también. ¿no? Eh, otra de las cosas que, de las que nos habla eh, la, la magia sexual y tiene que ver con con cuestiones románticas. No quiero destruir sus vidas románticas, ni mm -hmm. mucho menos. Es que la magia sexual solamente se lleva a cabo en pareja cuando estás enamorado. Y... Mm -hmm. es mentira. Pero para nada. A veces sucede que estamos muy enamorados, pero que pues este, como nos enseñaron, que el sexo eh, antes del matrimonio está mal y no sé qué, entonces nos esperamos y resulta que estamos muy enamorados, muy enamoradas pero que a la hora de la hora pues, no somos una pareja sexual y compartida ¿sí? y entonces hay que entrar a un proceso ¿sí? bueno no tiene nada que ver no tiene nada que ver el amor el amor en ese sentido el amor romántico no hablemos así este amor que nos enseñaron del papá la mamá del niño la, de ese tipo de situaciones no este de las princesas que esperan al, al príncipe azul y, ese amor no tiene nada que ver con la magia sexual. El amor hacia uno mismo, ese sí, ahí sí. Si no hay amor hacia uno mismo, no puede haber magia sexual, olviden. No hay, no hay un intercambio real. Eh, ahora, <risa> se puede llevar a cabo estos ritos, estos procesos mágicos eh, con nuestro cuerpo y solamente con nuestro cuerpo porque nada en nuestro entorno debe interferir. Interferir, porque son artificios, porque, pues que creen que tampoco objetos sagrados existen desde recién Objetos que se utilizan para magia sexual. Hablaba hace rato de las escobas. ¿no? Las escobas, se han encontrado las escobas, los palos de escobas, que representa una escoba. La escoba de las brujas representa la energía femenina masculina y masculina de niño. Es un rito finalmente también sexual cuando lo, lo llevamos a cabo. Es un rito erótico como todo en la naturaleza. Siempre hay este intercambio de el palo representa la, la figura fálica, ¿no? Una figura activa. Y, y, la, y la parte de abajo representa una energía receptiva, una energía abierta, dispuesta, ¿no? Nuevamente, no nos confundamos, no mujeres y hombres, entonces no, 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 nada que ver. Esas dos energías están en nosotros, ¿no? Nosotros en, nosotros. en la magia sexual eh, se integran los elementos, todos. Eh, no quiero con esto que se entienda que solamente a través de nuestros órganos sexuales vamos a acceder a la magia sexual. No. Pero sí esas zonas, esas zonas, esos órganos son importantísimos, ¿no? Para este trabajo. No estamos buscando una sobrevaloración. No tenemos por qué sobrevalorarlo. Damos, ¿no? Es que yo necesito tanto mis órganos sexuales como necesito mi corazón, como uh -huh. necesito mi cerebro, como Etcétera, etcétera. Pero en el tema, obviamente, de, de la magia sexual, pues estos órganos toman una importancia grande. hacia arriba, ¿no? Llega a su punto más alto y de ahí se libera. Nosotros, este, eh, si, si lo viéramos nosotros eh, a nivel espiritual, a un nivel más profundo, sería como una liberación constante de conos de poder. ¿no? Entonces, tú lo puedes hacer cuando está encendido y cuando está encendida, ¿cuál sería la diferencia entre cuando está encendida y, y, y cuando tú la, 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 la encantas? Encantar es llenarla de energía de tu poder, ¿no? Al final de, de o al momento de, de este clima. La diferencia sería que tú lo que estás haciendo a través de la vela encendida durante la, 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 el, el trabajo de magia sexual es que tú estás ayudándote de la vela para elevar, es como un elemento, como si fuese una especie de cargador, ¿no?, del celular, en donde tú estás tomando energía de un algo externo, y entonces estás generando ese poder, ese poder. Ahora, cuando tú lo haces, al final, y, y está parada la vela, ¿no?, y tú solamente la vas a encantar, le vas a proyectar esa energía, tú estás guardando esa energía en la vela, ¿no? Eh, estás guardando tu intención en esa vela, que en este caso la vela tendría que ser del color, eh, eh, lo más relacionado con tu intención. ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Vamos a la naturaleza. ¿no? Ahí está. Sí, nos sirven mucho los diccionarios de, 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 de sueños, los, los este, libros de, de hechicería, etcétera Nos sirven en cierta medida, porque la mayoría de, de ellos nos habla de símbolos universales. Pero es mucho más importante que trabajes tú tus propios símbolos, ¿no? En la naturaleza están los colores. Si yo lo que quiero es oro, ¿no? Si yo lo que quiero es dinero, lo relaciones. entonces una vela de color dorado. Si yo lo que quiero es, no sé, a ver, pues digan ustedes como que se les ocurre o qué sería ¿Proyecto? una de sus intenciones. ¿Cómo? ¿Proyecto?
1: ¿La paz mundial?
0: ¿Proyecto, un proyecto <risa> en general como ah, para darle pues, sí, sí pues, pues, pues está un proyecto de... de Ajá, ¿Qué no? ¿Qué
1: sí, para asociarlo,
0: ¿Qué? un proyecto que como...
1: Una intención claro, más clara. Un, un, un
0: negocio. Un negocio eh, dependería de como qué es lo que quieras, ¿no? específicamente en relación al negocio. Si ya es un negocio que ya está y, y lo que quieres es, por ejemplo, expansión, que crezca, yo pondría una vela, una vela roja, ¿no? que tiene que ver con la fuerza, con la intención, con el sol, con el fuego, ¿no? Eh, pero si tú lo que quieres, por ejemplo, es no sé, tiene que ver con los clientes, ¿no? específicamente con quiero que vengan más clientes una vela de color eh, naranja que tiene que ver con la comunicación, con el azar, ¿no? Con generar alianzas que vengan, que lleguen hasta aquí. Eh, el amor de color rojo, de color rosa. Este latas mundiales, ¿Pues ¿de qué color vemos todo el mundo? La paz blanco, ¿no? O sea, normalmente es blanco. Entonces vamos relacionándolo con la, con la naturaleza. Ahí están. Ahí están estas, eh, estos libros que nos hablan sobre los símbolos a nivel universal. Es importante revisarlos, pero lo más importante es que revises tú tus propios símbolos, para que tú lo entiendas, para que tú lo comprendas, sea algo mucho más íntimo, ¿no? Entonces, por ahí sería eh, cómo, cómo lo podemos trabajar. Hoy vamos a hacer algunos, este, algunos hechizos y voy a explicarles algunos otros para que ustedes puedan empezar a trabajarlo, eh, recordando algo que, 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 que es importante. Son objetos. Son energía, sí, pero esa energía se une no a tu energía y entonces surge la magia. El objeto no deja de ser un objeto, ¿no? El objeto representa un testigo, un símbolo que le va a estar repitiendo a tu mente a nivel inconsciente que está trabajando en ello, que tú debes de estar trabajando en ello. Eso es, eso es todo, ¿no? Es un símbolo, es un objeto, es un objeto que toma un lugar sagrado, que toma una importancia y por lo tanto hay que darle como ciertos cuidados específicos, ¿no? Pero este, si nosotros no tenemos claro cómo es ese símbolo, es más difícil. Ya les decía, hay símbolos universales. Y esos símbolos universales a lo mejor aunque yo a nivel consciente no los entienda, mi mente a nivel inconsciente sí los está comprendiendo. Pero es mejor unir esas dos mentes, es mejor que las dos mentes estén trabajando bajo el mismo objetivo porque va a ser mucho más rápido no va a funcionar como diríamos de forma coloquial no va a funcionar más ese hechizo no me gusta que lo digan así Para que amarre bien pa que amarre pero es eso no buscar como esos esos símbolos que que lo que más parecido a, a, a eso que yo estoy buscando y que yo los tenga bien bien claros y bueno hablábamos de la de la limpieza hablábamos de la pureza perdón ser sí sí. No, uno cada deseo, cada, cada intención. O oh, puede ser una vez en color, tiene que ser una intención cada vez. Ah, mira, es lo ideal. O sea, es ide, es, lo ideal es que concentremos nuestra atención en un aspecto en específico. Porque si no, entonces empezamos a diluir esa energía y ya no nos concentramos en una ni en otra. Entonces es mejor, además que va a resultar más placentero. Tiene más chamba y esa chamba de a resumir, ¿no? ¿Cómo? Entonces, es que pues varias velas, ¿no? <risa> <risa> varias velas que se <risa> utilicen una, una polversión. <risa> okay. Bueno, que les decía, no solamente son las velas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de, de, de qué otros símbolos podríamos utilizar. Las velas es un elemento muy... Eh, eh, muy fácil de conseguir. Yo me, me atrevo a decir que es algo como amoroso, ¿no? O sea, siempre una vela nos llena de algo. Hasta cuando se va la luz, el saber en dónde está esa vela es así como de ay sí, no, ahí está la respuesta. Entonces ah, siempre pero... las velas son como, como algo algo lindo, ¿no? Algo uh -huh. la vela de nuestro cumpleaños que es la dentro de la de la tradición que es la única vela que nosotros soplamos, ¿no? La única. Las demás extinguimos el fuego porque es una forma de respetar de respetar al elemento, no es una es una cuestión que tiene que ver con la tradición, con el folclore. Al final de cuentas, eh, el respeto está es algo mucho más profundo que un acto mortal, ¿no? Pero bueno, eh, necesitamos entonces purificar, purificarnos y eh, ya lo decía Cristian purificarnos de todos estos miedos, de todos estos prejuicios, de la culpa, etcétera. Y podemos, a veces es como muy complicado ir eh, 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 hacia, hacia todas estas cosas que hemos repetido una y otra y otra vez, pero hay, nuevamente, la naturaleza nos ha dotado de muchas herramientas, ¿no? de aromas, de colores, de hierbas, de esencias, de los elementos en el mar, el río, el sol, etcétera. Y entonces estos símbolos estos eh, 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 auxiliares externos nos pueden ayudar para llegar un poquito más fácil a esos estados, ¿no? Si a mí me cuesta mucho trabajo eh, eh, relajarme, eh, eh, apaciguar mi mente, llevarla a un estado mucho más eh, tranquilo, pues está la, la lavanda, ¿no? Y entonces al oler el, el, este aroma, esta esencia de lavanda, accedo mucho más fácil, mucho más rápido, ¿no? La magia es eso, la magia está ahí para ayudarnos a entrar a esos procesos. La lavanda no va a hacer nada por sí sola, ¿no? O sea, va a ayudarte a ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Limpiar nuestro cuerpo. Primero lo limpiamos, eh, lo ideal sería primero limpiarlo internamente, pero no es fácil, hay que limpiarlo entonces externamente, ¿no? ¿Y cómo lo limpiamos? Bueno, pues una una de las, de las eh, formas de limpiarlo mucho más... Eh, Indicadas para el trabajo de magia sexual es a través de los baños, ¿no? A través del baño. Y bueno, algo con lo que podríamos bañarnos, aquí tengo alguna, una lista de algunas eh, combinaciones de, de hierbas y, y de, de elementos de la naturaleza con lo que podríamos bañarnos para trabajar esta limpieza, para trabajar esta purificación. En la primera combinación sería manzana, rosas y menta. ¿Mm? Manzana, rosas y menta. ¿Y esto qué nos ayudaría a purificarnos? Ayudaría a purificarnos a nivel emocional, ¿no? Nos ayuda a tener seguridad, a bendecir nuestros, nuestras emociones, eh, a, a, a bendecir nuestras relaciones, a reconocer que nuestras emociones, todas, incluso aquellas que no nos gustan mucho, pueden transformarse en una bendición. ¿no? Entonces, esta esta... Esta mezcla nos ayudaría a liberar, a limpiarnos a nivel emocional. A nivel físico, miren rama, hierbabuena y pino. A nivel físico, a nivel, eh, cuando tengo muchos miedos en relación a mi vida material, miedos en relación al trabajo, eh, no siento, no tengo como suficiente seguridad respecto a mi profesión, ¿no? Eh, respecto a mi casa cuando tengo muchos temores en sí, relación bien. a mi vida material ¿no? eso también como nos lo han eh, 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 enseñado y lo hemos aprendido muy bien, a tenerle miedo al dinero no para liberarnos de ese miedo a a al dinero al las cuestiones económicas etcétera, esta combinación nos ayudaría después la siguiente es Gatenia Milenrama Milenrama ajá Creo que aquí es un poco, digo, ayer ¿Cómo? estuve viendo, este, conociendo a las brujas locales y, 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 y creo que es un poco difícil aquí encontrar ciertas sí, cosas. Sí, sí, sí. Eh, un sustituto sí. de la milenrama, el pirul. Uh -huh. Una pirulidad, se ¿Cómo hay que utilizar estas hierbas? ¿Podemos utilizarlas frescas o secas? da exactamente sí. igual solamente que si las utilizamos frescas vamos a necesitar mayor mayor cantidad mayor cantidad de de, 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 de la hierba eh, la siguiente combinación gardenia laurel y sándalo esta tendría que ver más con cuestiones a nivel espiritual cuando tenemos estos temores que nos han compartido nuestras tradiciones espirituales nuestras religiones eh, cuando le tenemos miedo a, a la virinidad gardenia laurel y sándalo está para los miedos a nivel espiritual no todo lo que tenemos muchísimos incluso los que ya hemos trabajado un poquito más en relación a a la a, la, a, la, a, a estas formas alternas no a estas religiones ancestrales eh, tradiciones ancestrales, también tenemos muchos miedos. Yo tuve una maestra que, que ya con mucho tiempo de, de, de seguir de, eh, las tradiciones paganas, eh, cuando tuvo su primer hijo tenía miedo a no bautizarle.
1: ¿Qué?
0: O sea, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O ¿Qué rollo, no? Y me dijo, es que pues ya ves que dicen que, que, que sí, que, que no, no va a poder, este, entrar y que la que bueno, pues hay un ritual que se llama Wiccan y Chava, entonces ahí yo lo, lo No digas nombres. No, por supuesto, no voy a decir nombres. Este, sí. Ellos no la van a conocer, no es tan famosa como nosotros. <risa> <risa> sí. Entonces, eh, ¿qué les decía? Ah, de los miedos, entonces nos nos va a ayudar a, a, a trabajar con eso, con los miedos que le tenemos a la divinidad, y tenemos muchos miedos, mm. o sea, creemos que la divinidad ahí está no como un boyerista que está nada más checando. <risas> que, que a ver qué te estás tocando es una
1: es una idea de Dios judío cristiano es bolerista sí es un generador de viol, es es generador de violencia y es prof profundamente sociopático te da cosas para ver si caes en la tentación y si caes en la tentación te castiga porque significa que no lo amas suficiente. Pero como el tema incondicionalmente, dejar que sigas existiendo para seguir castigándote.
0: ¿Sí,
1: ¿Sí me explico? Súper sí. esquizofrénico. Los el rollo. escuché, lo escuché. Lo Confirmado.
0: Confirmado. Eh, ok, entonces, bueno, pues ese, ese... ¿Cómo hay que hacernos estos baños Ya les decía, hierbas frescas o hierbas secas. Lo ideal, que se, lo, lo ideal sería que fueran baños de ¿cómo dijiste? Inmersión, Inmersión. ¿no? que nos sumerjamos en esto. Pero si no es posible, no se preocupen, lléguense una bandejita a, a la bañera, uh -huh. agarren el agua lo más caliente posible, pongan las llaguitas ahí, dejen que nivelen sus esencias y échenselas. Eh, ninguna de estas es irritante, uh -huh. ninguna de estas combinaciones es irritante, entonces bien se la pueden dejar y no hay necesidad de que se haga. ¿no? Aparte van a quedar un libro muy bien. Y bueno, si hacen esto antes de ese contacto eh, erótico con ustedes, con ustedes mismos o con otros, vuelvo a lo mismo. Es que nos bañamos porque vamos a ponernos en contacto con el otro. O sea, que a ti no te importa, que a ti no te gusta o leer, ¿no? Que no disfrutas no sé, de tus aromas. Bien. También hazlo para ti, hay que empezar desde ahí. Eh, ahora, eh. Otra de las formas en las que podemos utilizar estas combinaciones, algunos lo hacen así, se me hace como una forma también padre, muy, muy, o sea, como más, eh, contemporánea, los metemos en una, en una telita, ¿no? En una telita de, 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 de telita, ¿no? ¿Cómo? No, sé no como, una como una media. Como una media, una media. como una media. manta ah, de cielo. No, de o sea, ah, porosa, ah, ya. Porosa, pero es más una media, ¿no? Sí, exacto. Y lo, lo ponemos en la, en la, regadera, ¿no? Y uh -huh. ahí ya está liberando esa, uh -huh. esas esencias, esos aromas. Eh, es en importante que, que, que eh, volvamos a, a esta, a estos procesos rituales poéticos, ¿no? uh -huh. Entonces, una oración muy sencilla, yo le llamamos encantar, para encantar uh -huh. nuestras hierbas, es la siguiente. Despierto el poder mágico y espiritual de esta manzana, de este laurel, de esta gardenia, de esta, para que sirva a mis propósitos. Tengo que tener claros mis propósitos, ¿no? Antes de decir la oración. Entonces, despierto el poder mágico y espiritual de esta, de este, el ingrediente, para que sirva a mis propósitos. ¿Cómo lo voy a hacer? Coloco la hierbita en mi mano, de preferencia lo uno a uno, pongo la hierbita en mi mano izquierda, la cubro con mi mano derecha, y entonces digo la oración, despierto el poder mágico y espiritual de esta manzana para que sirva a mis propósitos. La paso a mi mano derecha, y entonces la, la coloco en la telita, en la bandejita, etc. Y entonces de esa manera voy a concentrar mucho más la atención en esos objetivos. Ya desde el baño estoy empezando a trabajar con mis intenciones, ¿no? Y es muy sencillo, y además nos hace sentir bien, los procesos rituales son para eso, uh -huh. para sentirnos bien, para sentirnos importantes, pues sí, por supuesto que sí, importantes en este proceso de creación y transformación de nuestra naturaleza y de nuestro universo. No hay ningún problema Así con es. la transformación. La tierra, la, el planeta, todo el tiempo se está transformando, eso está muy bien, no, no tenemos por qué dejar las cosas tal cual como las encontramos. No, hay que transformarlas pero de forma consciente. ¿no? Sí. sin ser depredadores, ¿no? sin ser destructivos, siempre para evolucionar. Sí, que
1: hay una, como un sagrado cotidiano en esta visión ritualística, si nos enseñaron que el ritual y lo profano están separados, pero realmente el ritual puede ser un acto eh, cotidiano, eh, así como lo dice en la limpieza y en la purificación, en el trabajo devocional cotidiano, los alimentos que son nuestra primera medicina y como nos integramos a la madre tierra también tienen que ser bendecidos nos bendice los alimentos pero lo hacemos como de una forma casi casi mecanicista sabes entonces este cuando de repente como dice Ale eso es muy bonito hacer poético el acto por ejemplo de estar picando mientras las verduras que vas a comer y agradecer sí como bruja verde bruja curandera sí bruja de las hierbas este los espíritus de la natura que se integran a ti porque finalmente cuando termine tu ciclo aquí tú vas a volver al vientre de la gran madre para dar de nutrir a más y más vida porque la vida está simplemente avanzando en esto que llamamos la transformación entonces planta es planta ancestro, planta cuerpo, tierra entonces eh, los animales también, las carnes animales se tienen que bendecir cuando cuando se van a consumir la gente que consume carne y hay como todo un acto, eh, eh, creo que, es, que tiene que ver con una ecoespiritualidad. Nos volvemos más conscientes y respetuosos porque finalmente las tradiciones neopaganas mayoritariamente están centrados en el cuidado de la madre tierra. Cosa que el, eh, las occidentales patriarcales, ¿no? Es en la explotación de la madre tierra y en la violación de los recursos naturales y de las mujeres. ¿Sí? Entonces, eso que dice Alejandro es súper, súper importante, no únicamente a nivel ritualístico para el trabajo de magia sexual específica, sino como un eh, espacio-tiempo de lo continuo, lo continuo sagrado. Y es muy bonito, es muy bonito eso. Okay,
0: ¿alguna duda
1: aquí? ¿No? ¿Podría ser el baño en un baño de vapor?
0: Sí, claro. No es necesario, por ejemplo, en, el, en, en, en lo que podríamos hacer ahí en el baño de vapor, bueno, de, de algún lugar, de algún sitio de donde sale sí. el vapor, ahí pones las hierbas, y entonces ahí solito en el vapor va a empezar a liberar las, eh. las esencias. ¿eh? en un sí bueno el obviamente es un poco más complicado porque, porque un temascar bueno implica un proceso habitual muy específico, muy particular. Y, y a veces este bueno pues podríamos como, como generar ahí como un poquito de caos hay que ser muy respetuosos cuando, cuando asistimos a ciertos rituales y a ciertos procesos que ya llevan una estructura porque para no ser generadores de caos pero si tienes la confianza de que de que eh, el sacerdote la sacerdotisa el guía del temascal le puedas preguntar no si tiene algún inconveniente etc., este bien podrías hacerlo sin ningún problema y por supuesto que sería muy bueno ¿no? el tema o sea toda esa carga simbólica que, que tiene consigo pero sí que sea algo como 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 en orden ¿no? para que no se vayan a generar ahí cosas complicadas porque sí, es importantísima la intención pero no es lo mismo definitivamente ¿no? que nosotros quememos canela y azúcar a que quememos semillas de chile, no nos genera lo mismo, ¿no? O sea, porque a veces los maestros, algunos maestros y algunas personas que he escuchado, es que es el símbolo lo que importa, no importa si es cualquier piedra, no importa si es... No, o sea, pero para nada. Sí tiene que ver alguna regencia, hay una relación, ¿no? hay una Hay, hay, hay un acto ahí como como de complicidad entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, hay que, hay que tener cuidado con ciertas combinaciones. Con eso no les estoy diciendo que se tienen que limitar en sus rituales personales, ¿no? Pueden ustedes crear sus propios rituales. Nosotros dentro de Wicca sí tenemos un libro sagrado importantísimo que se llama Libro de Sombras, pero es un libro que cuando tú eh, empiezas a trabajar dentro de la tradición Wicca se te entrega y es un libro en blanco, porque el libro lo escribes tú. Es tu libro sagrado. No hay dogmas, en la tradición nunca hay kakmas, verdad verdades que cambian. Hoy creo en esto, mañana quién sabe, ¿no? Y dicen es que es muy conveniente, es muy pues sí, ¿y por qué no? Es que una religión debe ser conveniente, ¿por qué no tendría que ser conveniente, ¿no? Ahí es que cambias así como se te pues sí, ¿no? Las religiones me sirven a mí, yo no sirvo a las religiones, ¿no? Bueno, nosotros sí. Pero bueno, esto nos no, no, toca a todos, ¿no? Nosotros sí nos tocó servir un poquito más de lo, de lo que deberíamos. Como he este, los procesos de nosotros. Este, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a hablar de eh, un ritual específicamente. Vamos a trabajar con un amuleto para despertar el poder sexual. ¿Ok? Les voy a dar lo que necesitamos. Les voy a explicar cómo hacerlo y este no no nos es posible como que vayamos haciéndolo todo es muy poquito en el tiempo que tenemos si sí vamos a hacer uno no nosotros así en, en el colectivo pero este solamente se los voy a explicar cuál es el objetivo de este amuleto para despertar el poder sexual es justamente para que tú tengas un objeto que sirva como testigo eh, eh, y, y que te sirva como para potencializar a este no le vamos a dar una intención eh, eh, específica o particular en relación a que sea para la abundancia para no este es un emuleto este es un objeto para que cuando tú lleves a cabo algún eh, ritual eh, relacionado con magia sexual, tú tengas ese símbolo, es como una, como cuando nos, nos ponemos una vestimenta especial para una fiesta. No nos vestimos de la misma forma para ir a trabajar que para dormir. Tenemos ciertos, ciertos eh, rituales, ¿no? Personales y esas vestimentas, esos objetos esa joyería nos hace sentir de una forma completamente diferente. Entonces, este objeto sería un objeto destinado específicamente para tu trabajo con magia sexual, ¿de acuerdo? Y necesitamos una vela a la que le vamos a llamar vela maestra. Puede ser de color blanco. Y le llamamos vela maestra porque esta vela va a tener el objetivo en nuestro ritual de representar como tal La magia sexual Así, en general, el poder sexual El erotismo, no le vamos a dar otro eh, Significado más que ese Va a servir como un testigo De que se está llevando a cabo un rito De magia sexual Vamos a utilizar una vela roja Ahorita les explico para qué es cada una Una vela roja, una vela naranja Y una vela amarilla La vela roja va a representar tal cual el poder sexual, el instinto, la pasión. La vela amarilla va a representar la razón, ¿no? Eso que decíamos al principio, desconectamos nuestra cabeza de nuestros instintos, de nuestros deseos, y entonces surgieron graves, graves problemas. Entonces, lo que vamos a hacer a través de esto es, la vela roja representa el instinto, la vela amarilla representa mi razón y vamos a utilizar una vela naranja que va a representar justamente la combinación de estas dos una interacción ¿no? entre la razón y el instinto si se puede que mi corazón dice una cosa y mi mente dice otra oh, ¿no? pues puede, así se, puede poner, así se puede poner de acuerdo ¿no? y mientras más se ponga de acuerdo tu instinto tu emoción tu cuerpo pues mucho más fácil vas a llegar a tus objetivos ¿no? vamos a necesitar algún objeto personal algún objeto personal me refiero a algo que haya llevado contigo por lo menos durante una lunación completa, 28 días, ¿qué podría ser? Un anillo, ¿no? Un, ¿cómo? Puserita. Una pulserita, algún símbolo que tú puedas llevar contigo para que se impregne de tu energía. ¿Qué va a representar ese objeto a ti, ¿no? como tal? A ti. Por eso necesitamos que lo lleves contigo, que se impregne, que se magnifique de ti. ¿Mm? Vamos a necesitar una nuez que va vale a representar la energía masculina. Vamos a necesitar una concha, una concha de mar. La malady.